0: Hola y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos en un nuevo capítulo de nuestro, en nuestra serie de ciberseguridad con Ricardo Darling. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Tiene que ver con el tema de concientización. Yo creo que aquí es de donde surge todo, ¿no? Sin embargo, bueno... En el episodio pasado hablábamos, hablábamos sobre temas de vulnerabilidad. Cuéntanos Ricardo, ¿cómo se enlaza el tema de la vulnerabilidad contra la concientización?
1: Eh, sí, es un tema interesante porque el eslabón más débil de la cadena de vulnerabilidades dentro de una organización justamente es sensual. Entonces ahí se enlaza todo el tema de la, del podcast antes, an, anterior en donde hablábamos de cuáles eran las vulnerabilidades más más importantes o las más, eh, las más eh, o, eh, que más se ocasionan, y justamente una de ellas es el phishing. Y dentro del phishing, eh, eso sucede justamente normalmente sobre el usuario. Entonces, se nueva cuenta, ahí se, ahí se relaciona el, el podcast pasado con este: en que el eslabón el, el más débil de esa cadena siempre es el usuario, y a través de la concientización es como podemos reforzar esa valga redundancia, conciencia de seguridad sobre ese, ese eslabón, sobre ese human firewall que yo le llamo.
0: ¿Cuáles son los desafíos eh, más importantes en este tema de concientización?
1: Eh, el poder captar la atención del usuario y poder ayudarle a que entienda por un lado conceptos que no son fáciles de entender, que justamente yo le llamo el human firewall porque al final del día las personas en la organización Estamos de frente todo el tiempo a la infraestructura, a los procesos y a la información que manejamos. Y si ese usuario no es consciente de que finalmente en sus manos está poder identificar de manera adecuada un posible riesgo de seguridad y luego actuar en consecuencia contra ello, eh, pues evidentemente es uno de los riesgos importantes. Eh, y además, pues resulta que en las organizaciones, la verdad, los usuarios o los colaboradores a veces no tienen ni las ganas de hacer, de, de actuar en consecuencia, ni de meterse a, a tomar cursos, ni a capacitarse, ni a entender la tecnología. Entonces, ese es uno de los, de, las, de los retos importantes a vencer.
0: Claro, me imagino además que, como bien dices, esto es importante, debe ser importante y debe tomar como cartas en el asunto tanto la empresa como los individuos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo, cómo trabajamos esta parte de la importancia Haz hacia la empresa y luego cómo la empresa debe trabajarlo hacia el individuo no porque es, es como si estuviéramos hablando de docentes aunque pues el individuo pertenece a la empresa
1: eh, pues mira del lado de la empresa y del de, finalmente la empresa es la responsable de que esto suceda hacia dentro de las organizaciones por qué porque la empresa como poseedora de la tecnología de toda una serie de procesos y de la información que la, la empresa maneja pues evidentemente es responsable de que todas esas tres cosas estén protegidas en la organización. Por lo tanto, la empresa es la responsable. Ahora, de cara a los individuos, eh, también hay una... Yo siempre digo, la, la seguridad la hacemos todos. Y de lado del individuo es importante entenderlo, porque al final lo que ve la empresa también se puede vaciar en su vida personal. Y también tenemos riesgos en la vida, en la vida personal más allá... De los software o de los sistemas que utilicemos en la empresa, también utilizamos eh, software y sistemas aquí en, en tu celular, en tus correos personales, en tus cuentas de, de redes sociales. Entonces tienes que tener ese esa interés por saber exactamente cómo resolverlo a nivel personal y cómo también eso se correlaciona con tu organización.
0: ¿Cuáles serían como las primeras, eh, las principales amenazas que tenemos en este tema de concientización?
1: Eh principalmente phishing, ransomware eh, o malware en particular, son al final del día en lo principal. El otro tema importante es eh, la ingeniería social, algo que utilizan mucho los ciberdelincuentes para entender un poquito el contexto de la organización. Hacen su, su mismo escaneado de vulnerabilidades, pero a nivel del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces te hablan, eh, preguntan cosas, eh, es como cuando en tu casa le dices a tus hijos Oye, si hablan no de esa información por teléfono Es lo mismo <risa> Es, es este, enseñar al usuario De qué tipo de información se puede compartir Y hay ciberdelincuentes muy muy, este, eh, pues muy hábiles Para sacar información de las compañías De simplemente hablar por teléfono Tratar de brincar ciertos filtros Tratar de encontrar Información de quiénes son los tomadores de decisiones Y eso lo hace el ciberdelincuente De manera pues esa es su primera investigación.
0: ¿Cuáles serían las principales prácticas para proteger la información tanto en la parte personal como en línea? Eh, pues, mira, principalmente eh,
1: de manera personal, hablando concretamente de ese usuario fuera de la compañía, de manera personal, lo más importante es que pueda tener dentro de sus dispositivos sus celulares. Eh, tabletas o, o computadoras eh, lo más actualizado sus sistemas tanto sus sistemas como además a, eh, posiblemente eh, antivirus ese tipo de, de, de software que le ayuden a prevenirse en ese sentido el otro tema importante es que toda la configuración de sus celulares de sus plataformas de su, confi de, de su configuración de, de su computadora pues te metas tú como usuario y configures las, eh, la seguridad de tu computadora o dentro de tus redes sociales lo más adecuada posible, por ejemplo el no compartir información o el que en tus redes sociales solamente se pueda meter la persona con la que eres contacto, ese tipo de cosas a eso estoy mencionando y tres, además que puedas eh, tener mucha seguridad de tus datos es decir, es muy común que tú vas eh, descargando software y esos softwares te piden Acceso a tus datos, te revises muy bien, qué software estás descargando en tu celular, por ejemplo, y qué tipo de información te está pidiendo acceder. No solo en la parte de online, sino también en la parte física. A veces vas caminando por la calle y te dicen, oh, hay una promoción, de te vas a ganar eh, un viaje a Extapas y llenas esta información. Ojo, ¿qué estás llenando? Estás dando autorizaciones a veces a empresas, finalmente bien establecido, de compartir información. Y eso es un tema también importante de
0: cuidarlo. Oye, ahí me preocupan dos cosas como en el plano como personal que se me vienen a la mente, ¿no? Número uno, pues efectivamente hoy tenemos toda la información en, nuestra, en nuestro celular, ¿no? Tenemos todas las aplicaciones prácticamente que descargamos y muchas de estas nos piden como la autenticación de, do de, doble, de doble factor, ¿no? Y algunas de estas incluso ya están vinculadas con el reconocimiento facial. Entonces... Quizás esto puede estimular para el robo de información corporativa un poco más desde secuestro o algo por el estilo, porque tengas que generar esa autentificación de doble paso para poder extraer esta información corporativa desde tu celular donde tienes estas aplicaciones corporativas.
1: ¿Cómo no lo ves tú? O sea, si ¿sí te refieres a que temas como el doble factor de autenticación eh, pueden ser robados, la respuesta es no, porque son tus biométricos. Eh, pero finalmente sí son elementos de seguridad que ayudan a que ya sea en tu celular, de manera personal, pues tengas un doble factor de autenticación, que puede ser eh, un número, un mensaje de texto, un biométrico, eso te ayuda a reforzar tu seguridad a tu nivel personal. Y por supuesto, algunas empresas tienen ese tipo de elementos de seguridad que ayudan a reforzar o incrementar el nivel de seguridad sobre sus accesos.
0: Oye, y ahora sobre el tema del de trabajo híbrido, ¿cómo lo vinculamos? ¿Hay algún problema porque yo esté en mi casa y me conecte con una red o me vaya a un café a trabajar o algo por el estilo para que se extraiga esa información?
1: La respuesta es sí. Eh, evidentemente, el trabajo híbrido abrió una serie de superficies de ataque, así le llamamos, es decir, anteriormente estabas todo el día trabajando en la, en la empresa y la empresa había tenido una serie de protecciones en tu perímetro una serie de elementos de seguridad dentro de la compañía. Pero al momento que sacas esa computadora y te vas a un café de internet o estás en el aeropuerto, etc., pues hay riesgos adicionales de conectarte a redes que no conoce, de conectarte, de actualizar equipos, porque anteriormente pues, estabas tú detrás de una serie de de elementos de seguridad y a lo mejor no había un incentivo para que el equipo se actualizara entonces ahora que te lo llevas pues también el equipo tiene mucho que, el equipo me refiero a la computadora a actualizar eh, antivirus, a actualizar sistemas, actualizar toda la sanitización como le llamamos del dispositivo y tres, pues por supuesto el usuario, o sea, el usuario también forma parte importante de ese proceso por eso hablamos de concienciación para que no te conectes a redes que no conoces puedes eh, tu dispositivo, etcétera?
0: Sí, me, me llama mucho la atención porque de repente pasa que estás en el aeropuerto y dices, híjole, tengo que mandar un correo y me urge y te quieres conectar, ¿no? Y entonces te dice, conéctate a esta red, dame tu correo, y le empiezas a dar, sí, 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 e incluso, como bien dices, te piden para actualizar, y tú con la urgencia que tienes dices, claro te voy a actualizar porque tengo que mandar este correo y ya está, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde entran, me imagino, a robar toda tu información y donde te vuelves vulnerable, ¿no? Si no tienes esta capacitación y esta concientización previa por parte de las empresas, ¿no? Un tema que me imagino que viene muy ligado con esto es el tema de la capacitación. ¿Cómo se capacitan a, a, a los colaboradores para tener esta seguridad dentro de sus dispositivos? Pues la capacitación, eh, evidentemente, es parte
1: fundamental del proceso de concienciación muy importante que las compañías puedan tener un proceso de concienciación muy alineado a su plan maestro de seguridad. Es decir, oye, el plan maestro de seguridad es como, digamos, un instructivo de todo lo que dentro de la organización vas a hacer para cuidar la información de tus clientes o de tus procesos. Y a partir de ese plan de seguridad, tú creas un plan de concienciación que vaya mapeado ese plan de seguridad, para ser un poquito más eh, extenso. Por ejemplo, si tu plan de seguridad incluye el que la creación de contraseñas se asegura con determinados parámetros, tendrás que capacitar luego al usuario en cómo crear contraseñas seguras, cómo dejar para que, evidentemente, no solo las crees sino las guardas de manera segura y no en post pegados por todos lados uh -huh. ese tipo de cosas son las que refuerzas y por eso hablo de tú como empresa tienes un plan de seguridad un plan director de seguridad a partir de ahí creas un programa de concienciación que vaya casado con eso y luego pues tienes que crear o tener elementos para que el usuario pues se interese por el plan de capacitación porque no es fácil o sea al final día les vas a meter conceptos que a veces no son tan fáciles de entender, tienes que ayudarlos a que sean, se bajen de manera muy fáciles, eh, ellos estén constantemente tomándose con, ese curso. Los planes de concientización normalmente se crean con elementos audiovisuales, con elementos eh, físicos, con pósters, luego todo eso, eh, meterlo en, eh, nosotros llamamos LMS, son Learning Model Systems, que te permitan llevar el tracking de todo lo que estás concientizando o capacitando. Eh, incluso a esos, esos sistemas como el que manejamos en Centro, puede eh, calificar a los usuarios, ahí guardas la información, Puede después, a través de un proceso de auditoría, pues auditar quiénes, qué usuarios sí se metieron, qué calificaciones sacaron, y ir reforzando constantemente ese plan de concienciación. Al final del día, el, el, el objetivo de un plan de concientización es no solo capacitar al usuario en esto, hay que saque su documento de diploma, sino cambiar el comportamiento del usuario ante un proceso de seguridad.
0: Oye, ¿y eso lo hacemos desde centro, O sea, tenemos, acompañamos a las empresas justamente a desarrollar ese plan. Me imagino que previo a eso, pues hacer el análisis de vulnerabilidad luego hacer este plan de concientización, estos materiales y todo esto. Sí, eh, hacemos algo muy similar a lo que dijimos en el podcast
1: pasado, que es hacer un análisis de vulnerabilidad, pero ahora del usuario. qué hacemos con eso, tenemos un servicio de phishing test que justamente se trata de al igual como lo haría un ciberdelincuente mandamos un correo electrónico falso tratando de que el usuario pesque ¿no? y una vez que pesca pues eh, ya le decimos oye ya pescaste algo que no deberías de haber pescado y a partir de ahí hacemos o creamos un plan de concientización o remediación digamos del usuario eh, hacemos también ingeniería social sí, también eh, hacemos lo mismo que haría un ciberdelincuente de buscar pues qué información existe allá fuera del mercado de manera global para entender un poquito, habla, hablamos para las compañías, incluso eh, nos metemos a las compañías de manera obviamente este, consensuada con la compañía. Por ejemplo, oye, pues eh, podemos el, ciber, el, ciber, eh, el hacker perdón, eh, contratado por la compañía con nosotros, va a las compañías y trata de meterse a la compañía usando ciertos... De elementos eh, de, de ingeniería social para tratar de incluso robarse por ejemplo una computadora o meterse al site o ver hasta dónde puede llegar en términos de seguridad física a, a, a la compañía y a partir de esos elementos que encontramos entonces sí proponemos un plan de cómo concientizar al usuario ante este tipo de riesgos porque muchas veces para ser más concreto en, y los que nos están escuchando y viendo Oye, ¿cuántas veces estás sentado tú como colaborador de la compañía y ves pasar a alguien sin un café que diga visitante que nunca has visto? El tema es que tiene que hacer el, el colaborador cuando ves pasar a alguien que no conoces en la organización, que no, no trae un café de visitante, ni siquiera otro café que nunca has visto y que de repente ves que se llega a una computadora y empieza a usarlo. Ese es un riesgo de seguridad. Y si los usuarios no están conscientes de eso, lo más probable es que lo vean sigan trabajando y siga pasando. Claro.
0: Oye, ¿hay algunas señales específicamente que te puedan decir que estás a punto de ser víctima? Yo me acuerdo que platicabas en una entrevista que, que te hacían por ahí, creo que en el radio, sobre el tema de, por ejemplo, si estás en tu dispositivo móvil y de repente empieza como a sobrecalentarse de una manera muy rápida o algo así. ¿Hay algunas otras señales o que de repente, a mí en lo personal, tuve una una mala experiencia con el banco que me pedía firmarme y que le diera mis passwords y que me volviera a firmar y demás. Y bueno, pues la historia al final ya la sabemos, ¿no? <ríe> me quitaron dinero de mi cuenta. O sea, ¿cuáles son esas señales que tenemos que tener, que que, que si sí nos mandan para decir, alto, estás próximo a ser víctima de un ciberataque?
1: Eh, pues No tanto decir estás próximo, ¿no? Sino
0: realmente... Cuando ya empiezas a ver señales de riesgo, es que probablemente ya estés. Pero cuáles son esas, esas señales, algunas, digo, porque a mí cuando me pasó el tema con el banco, pues como que yo decía, qué raro, me vuelve a pedir otra vez mi clave, otra vez me la vuelve a pedir, qué raro, ¿no? Y, y pues yo decía, pues algo pasó, seguro se está conectando el banco, no sé, y ya eran más de cinco veces que me pedía las dos claves y yo se las daba. Y bueno, pues.
1: Bueno, pues acabas de mencionar alguna que podamos, ah, eh, queramos acceder a ciertos servicios y de repente nos nos demos cuenta que ya ponemos la, las contraseñas y ya no son. Esa es una, ya estás, ya estás hackeada. Pero particularmente yo les pediría a los que están allá afuera escuchamos que revisaran temas particularmente de sus estados de cuenta, por ejemplo. Hay gente que no se da cuenta, eh, no revisa sus estados de cuenta y de repente tienes cargos constantemente que no reconoces. Eso podría ser una señal clara de que a lo mejor ya tienes ahí un riesgo de seguridad, que quizá no te hayas
0: dado cuenta que te están sacando de alguna forma... Sí, tienen luego cargos por tres pesos o algo por el estilo, y dices, ¿quién sabe qué será esto? Pero ahí lo sigues pagando, ¿no? Tres pesitos. Porque el, bien hay,
1: bien. el modo operandi hay dos. Uno es, pues, tiene acceso a tu cuenta de banco y la van a tratar de, de, de vaciar lo más pronto posible. Pero hay otros modos operandi en donde pues, se dan cuenta un poquito de cuáles son tus cargos que puedes, eh, si tú normalmente hacen, empiezan a mandar cargos a tu cuenta para ver cuál es el límite de cargos que pueden soportar a tu cuenta y a partir de ahí pues la vacía pero otro modo para ti es cuando empiezan a meter cargos pequeños 500 o 1000 pesos, cosas que quizás no sean susceptibles a que te des cuenta y ahí está, cada mes cargando con un cargo de 300, de 500, 800 pesos que entre la gran cantidad de cargos que tú tienes, puede ser que no se den cuenta no te des cuenta, entonces es uno de los temas que tienes que revisar. En temas, hablando de tu dispositivo móvil, sí hablaba yo de, oye, si empiezas a ver que tus fotografías desaparecen, o que tus aplicaciones de repente suben a algunas, bajan a otras, eso es un tema que a lo mejor dices, oye, ya, posiblemente ya tengas el, el intervenido tu celular particularmente, ¿no? Eh, hablaba yo particularmente también de, que a veces, oye, si tocas tu dispositivo móvil, pues está frío, ¿no? Eh, Oye, si lleva aquí dos horas aquí en esta sesión y si lo toco y está frío, está mal, así debe ser. Pero si lo toco y no lo he usado y está calientísimo, es que hay, hay procesos detrás de tu, de tu celular que pues están, están aplicándose y que de alguna forma podría ser un, un posible riesgo en ese sentido, o bueno, foco.
0: Ahora, ¿cómo es la, a las empresas de la fuga de información?
1: Ah... Um, bueno, fuga de información particularmente es un tema también importante que tiene que ver también con la, con la concienciación, porque la fuga de la información, entiéndase, por información que desde dentro de la organización alguien extrajo y mandó hacia fuera. ¿no? Y ese sí te, tiene que ver con el tema de los usuarios. Y significa entonces, por un lado, concientizar a los usuarios de cuál es la información que no debe salir, Previo a eso, tienes que hacer un proceso dentro de la organización de clasificación de la información, es decir, la, la organización tiene que decir, oye, ¿cuál es la información importante? Y luego clasificarla, es decir, oye, si esta la información importante, está tiene una clasificación de, por ejemplo, como dicen, top secret, o confidencial, o a lo mejor de información pública, y entonces, una vez hecha hecho esa clasificación, luego tienes que volcarte a ver qué procesos soportan esa información, y por qué gente debe pasar esa información en particular. Y a partir de ahí, ya que a todo esto, meter controles de seguridad que ayuden a que esa información no salga. Por ejemplo, hay controles en donde tú permites que un correo electrónico pueda hablar concretamente de empresas que se dedican a manejar información de tarjetas de crédito. Eh, hay softwares que te permiten que una tarjeta de un número que parezca una tarjeta de crédito no lo puedas mandar por correo electrónico. Esos son softwares que se, se implementan dentro de la, de, la, de la empresa. Y por último, concientizar los usuarios para que cuando vean, tengan la información en su poder, pues sepan qué hacer o qué no hacer con ella.
0: Muy bien. Oye, también aquí hablamos sobre, ya que hablamos de concientización de, de seguridad de la información, hay el tema de cumplimiento de regulaciones. ¿Qué regulaciones se deben cumplir con este con respecto al tema de concientización? Eh, pues en términos generales
1: muchas regulaciones apuntan a concientizar en términos generales y a la, eh, digamos, a la periodicidad que tiene que tener tu programa de concientización eh, a las auditorías que posteriormente tú tienes que tener dentro de, ese, de, ese, de esa alineación de regulación por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? tiene ciertas regulaciones de cada a los bancos que les eh, por defecto tienen que, o sea, no hay vuelta de hoja, tienen que concientizar a sus usuarios y entonces tienen que seguir una serie de pues, normas o políticas o alineaciones para concientizar a los usuarios, dejar registrado todo eso, dejar auditoría eh, o permitir que haya una auditoría posteriormente a eso. Entonces, finalmente, con, contestando tu pregunta, es si estás regulado por alguna entidad, ya sea nacional o internacional, tendrás que cumplir con un programa de concienciación dentro de la organización. Okay. Fundamentalmente eso es.
0: Ok, oye, y ya nada más para cerrar y, y, y volviendo quizás un poco al tema de la angustia, de la conexión o de cómo volverte susceptible para que te hackeen. hoy, eh, bueno, ya es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo, el tema del IoT, ¿no? Que es eh, mucho más cosas conectadas, ¿no? Y hoy vemos, ya vivimos con un, un parlante en nuestra casa que nos pone la música, incluso con un refrigerador donde puedes llevar la contabilidad de tus cosas, en fin, muchas cosas ya conectadas en nuestro día a día, noche y demás. ¿Qué tanto afecta esto para los temas de concientización y de ciberseguridad?
1: Um, pues, por un lado, efectivamente la tecnología abre, de nueva cuenta, muchos superficies de ataque ¿no? y hablando concretamente del IoT en donde efectivamente el celular, la Alexa este, el refrigerador la cafetera este, casos ah, muy extremos la luz, el, el, el coche incluso o tu marca pasos pueden estar conectados a internet eh, yo escucho muchos compañeros que dicen oye voy a poner mi cámaras de seguridad, se contratan algunas camaritas de seguridad en, en algunas empresas o tiendas este de conveniencia, las ponen, las conectan y ya están vigilando desde el celular, ¿no? Y el tema de todo esto es ¿y qué seguridad hay detrás de esas cámaras que pusiste en tu casa? Para
0: que nadie más las esté viendo. Para que
1: nadie ahí. más las esté viendo solo tú, ¿no? No, y
0: ahora, ahora está en las guarderías, ¿no? De, dejas a tu hijo ahí y dices, lo estoy viendo yo nada más, ¿no? Y qué quién más lo está viendo? Entonces, es un tema de concienciación
1: decir oye, ¿qué seguridad hay detrás de todos esos elementos para que esa cámara, que es Grandioso que tú puedas estar viendo tu casa, pero estés segura y no haya un ciberdelincuente que se haya metido. Entonces, aquí yo les diría: nosotros en el centro no nos dedicamos a temas este, eh, de casas o a regular ese tipo de cosas en términos generales, solo nos dedicamos a la parte empresarial. Pero si sí les dejaría a los que nos escuchan en sus casas y que han implementado ese tipo de sistemas, que contraten a compañías que se dedican a eso, para reforzar que esas compañías se dediquen no solo implementar los sistemas, sino que detrás de esos sistemas haya la seguridad necesaria para impedir que eso suceda.
0: Qué miedo. ¿No? Muy bien, Ricardo, pues nos dejas, no sé si esto va para bien o para mal, porque creo que cada vez estamos como más aterrados, qué bueno que contamos con empresas como Centro, que nos ayudan a mitigar todos estos riesgos, y todo esto y que podamos como dormir tranquilos con respecto a todos estos temas y más que va avanzando todo el tema de cada vez estar más conectados y dependientes del internet, ¿no? ¿Algo que nos quieras tú regalar adicional? Pues sin duda, algo que no platicamos en este tema es el tema de la inteligencia
1: artificial en cada paso surge y aquí es un tema interesante porque eh, la inteligencia artificial también está ayudando eh, por un lado está perjudicando cuando lo usas de manera eh, inadecuada porque, por ejemplo, si puedes preguntarle al famoso chat GPT que te escriba, por ejemplo, un, un correo de un phishing y te lo escribe. Bueno, primero te dice que no, y luego si le indagas un poquito más y le haces, te puedes un fishing. Si la convences un poquito, te puedes escribir un phishing. El tema de que te lo escriba es que te lo va a escribir con un lenguaje muy adecuado para que el usuario realmente pesque. Entonces, dónde es donde está. Ya también se han hecho pruebas de que escriban códigos de malware y con ciertos algoritmos lo han podido lograr. Es lo mismo que está haciendo justamente los ciberdelincuentes a través de la inteligencia artificial. Pues, están apoyándose para hacer más ad hoc el phishing o más ad hoc incluso eh, un niño hoy en día podría configurar malware a través de la inteligencia artificial. Entonces esto está permitiendo que la ciberdelincuencia también se democratice es decir, llega más gente claro. con menos eh, conocimientos técnicos y entonces pues esto potencializa por un lado es la parte mala y la parte buena es que de nueva cuenta también los fabricantes están y nosotros mismos estamos utilizando inteligencia artificial para tratar de detectar este tipo de comportamientos
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Ricardo, de verdad, tema súper interesante eh, te agradecemos muchísimo todo esta información creo que nos, nos deja cosas bien valiosas. ¿no?
1: Como siempre, invito a las compañías que nos escuchan a, a acercarse a nosotros. La conciencia de seguridad de la información dentro de sus empresas es algo muy importante y, sobre todo, es muy importante qué aliado de negocio eligen para poderles ayudar en este, en este acompañamiento, en este proceso. Un aliado que tenga el conocimiento y las herramientas para apoyarles en ese sentido.
0: La experiencia. ¿no? La
1: experiencia. Y eso somos nosotros en Centro Telecom, lo hacemos y lo hacemos muy
0: bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, pues los esperamos en un próximo capítulo y muchas gracias una vez más por esta sesión. Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted. Nos escuchamos pronto.